0: Vorwort von Missionsdirektor Günter Beck Liebe Leser, noch immer ertrinken Menschen auf der Flucht im Mittelmeer oder werden in Lagen in Libyen ausgebombt. Wer von uns mit Geflüchteten zu tun hat, die es geschafft haben, weiß, dass die Menschen, die ertrunken sind, eben solche sind wie unsere neuen Freunde und Nachbarn. Menschen, geschaffen im Ebenbild Gottes, Menschen mit ihren besonderen Gaben, mit ihrer Geschichte, aber manche offensichtlich ohne Zukunft. Warum? Wer hat unser Menschenbild so verdreht, dass wir Menschen als Probleme sehen und nicht als Geschöpfe, die Probleme lösen können? Es sind Menschen, die arbeiten könnten, schaffen, ihre eigene Zukunft bauen und damit auch unsere Menschen, die unsere Schwestern und Brüder im Glauben werden könnten. Warum sind wir nur die Probleme, und nicht ihr Potenzial. Jesus war da anders. In Matthäus 9, Vers 35-38 bis 38, lesen wir, dass Jesus die Kranken und Leidenden sieht. Erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß. Er sagt nicht, oh weh, so viele Probleme, das wird schwierig. Sondern er sagt, schaut mal, es gibt eine riesige Ernte einzubringen. Natürlich ist auch Erntearbeit Arbeit, aber sie macht Freude, weil es eben eine Ernte ist. Und wie furchtbar ist es, wenn wieder eine Ernte ins Wasser fällt.
1: Kenia. Mission darf niemals aus der Mode kommen. Von der neuen Missionarin Deborah Butcher. Lustig, dachte ich, als wir beim DMG Frühlingsmissionsfest auf der Bühne standen. Schon als Kind hatte ich mit meinen Eltern und Geschwistern bei den großen Festern der DMG Lieder in Swahili vorgesungen. Als Sechsjährige tollte ich in der Heimatzentrale umher, während meine Eltern an Klausurwochen teilnahmen. Ende April dieses Jahr spielten unsere Kinder auf dem schönen Hof, während mein Mann und ich am Programm teilnahmen, als neue Missionare. Es ist spannend, das Missionarsleben nun aus der Erwachsenenperspektive zu entdecken. Meine Eltern Walter und Christel Gschwandner dienen Gott seit vierzig Jahren in Südafrika und Kenia, wo ich siebzehn Jahre aufwachsen durfte. Ihr Dienst hinterließ Spuren in meinem Herzen. Ich erlebte die Liebe Gottes hautnah und entschied mich früh für Jesus. Es begeistert, mit welcher Hingabe sich meine Eltern für Menschen einsetzen. Dadurch bekam ich zwei weitere Geschwister, als ich elf Jahre alt war. Wir nahmen Yassir Erik aus dem Sudan und Daria aus Äthiopien, in unserer Familie auf, weil beide wegen ihres Glaubens an Jesus von ihren Angehörigen verstoßen worden waren. Durch sie habe ich hautnah mitbekommen, was es bedeutet, sein ganzes vorheriges Leben für Jesus aufzugeben. Was für ein Privileg, Jesus von klein auf zu kennen und den Glauben an ihn frei leben zu dürfen. Meine Eltern haben mich durch ihre offenen Herzen und ihren tiefen Glauben reich beschenkt. Ich wollte wie sie Jesus dienen und Menschen davon weitersagen. Aber wie, wo und wann? Ich war keine Evangelistin, Seelsorgerin oder Krankenschwester, wie man sich einer Missionarin landläufig vorstellt. Konnte Jesus mich damals schüchternes Mädchen in der Mission gebrauchen? Nach meiner Ausbildung zur Grafikdesignerin bekam ich unerwartet einen Job als Koordinatorin für Kurzzeitmitarbeiter auf der Insel Sansibar. Ich hatte keine Erfahrung, aber es hörte sich interessant an. Also stieg ich ins Flugzeug und arbeitete einige Jahre in einem islamischen Volk mit Freiwilligen aus der ganzen Welt. Ich konnte Kulturen miteinander verbinden und mit vielen über den Glauben reden, blühte auf in der Arbeit und lernte mich selbst ganz neu kennen. Es war eine der schönsten Zeiten meines Lebens, weil Gott mir dort meine Berufung zur Kurzzeitkoordinatorin offenbarte. Außerdem lernte mein Mann Adrian und ich uns damals kennen. Er ist ebenfalls als Missionarskind aufgewachsen in Ecuador, Südamerika. Wir beide fühlten uns in die Mission berufen, hatten jedoch keinen Plan, wie das konkret werden könnte. 2011 heirateten wir und zogen in die USA, wo wir die vergangenen Jahre lebten. Adrian entdeckte als Fotograf seine Berufung in die Mission. Wie es dazu kam, lesen Sie in der nächsten DMG Informiert. Mit unseren zwei Kindern, Salena, die jetzt drei ist, und Selin, der fünf Jahre alt ist, zogen wir 2019 nach Deutschland und begannen die Vorbereitungszeit der DMG. Ich staune über Gottes Führung. Er ist mir in Kenia begegnet, hat mich in Afrika geprägt, in Deutschland geformt, auf Sansibar Erfahrung geschenkt und in den Vereinigten Staaten wachsen lassen. Nun geht es nach Kenia zurück ein Land, das mir am Herzen liegt und dessen Kultur ich liebe. Ich darf junge Leute bei Missionseinsätzen begleiten, ihnen Land und Leute ans Herz legen, Brücken bauen zwischen Christen aus der ganzen Welt, ihnen helfen, Beziehungen zu knüpfen zwischen Lang- und Kurzzeitmissionaren, damit sie einander ermutigen und gemeinsam Gottes Arbeit nachhaltig tun. Mission darf niemals aus der Mode kommen. Ich will jungen Christen helfen, ihre Berufung zu entdecken und zu Multiplikatoren für Missionen in ihren Heimatländern werden. Als Missionarskind aufzuwachsen war ein Segen. Gott sei Dank haben meine Eltern damals den Schritt ins Ungewisse getan. Das hat mich bereichert und Gott konnte mich formen. Ich bete, dass auch unsere Kinder eines Tages ihr Dasein als Gewinn sehen und Jesus dienen, von einer Generation zur nächsten.
2: Ecuador »Wenn der Zahnarzt morgen singt. von Hermann und Irene Schiermacher Montagmorgen, 5 Uhr Die mehr als 40 Teilnehmer unseres diesjährigen mission a -Bordo einsatzes sind an Bord des Flussschiffs. Das große Boot legt ab und fährt den Ucayali-Flussstrom aufwärts, einen mächtigen Amazonasarm im Urwald von Peru. Unser Team besteht aus jungen und erfahrenen Ärzten aus Ecuador, begeisterten Christen aus Städten Perus und internationalen Helfern. Gemeinsam üben wir Mission ein, helfen medizinisch und sagen in Andachten und Gesprächen von Jesus weiter. Das Zusammenleben auf dem Schiff macht Freude. Wir besuchen Dörfer vom indigenen Volk der Shipibo und helfen den Menschen. Unsere fünf Ärzte behandeln kostenlos hunderte Kranke, vor allem Kinder. Die beiden Zahnärzte haben von morgens bis abends alle Hände voll zu tun. Genauso die Hebamme und die Physiotherapeuten. Hat Ihr Zahnarzt Ihnen schon einmal ein Lied gesungen? Wenn eine leidenschaftlich gläubige Zahnärztin für sie betet oder der lebhafte extrovertierte kolumbianische Dr. Lopez mit seinen Patienten Liedern anstimmt, vergeht die Angst auf dem Stuhl. Abends veranstalten wir bunte Programme in Kirchen der Dörfer, die wir besuchen und mit viel Zeit fürs Gespräch. Vormittags hält unsere Gruppe Gottesdienste und Kinderprogramme. Am Ende sind sich alle einig, dass Sie auf dem Boot eine tiefe Veränderung erfahren haben. Ärzten Verito beispielsweise kam mit, um Menschen zu helfen. Sie hatte ihre Ehe schon aufgegeben. Bei der Reise erlebt sie Heilung an ihrer eigenen Seele. Damit hat sie nicht gerechnet. Bitte beten Sie für unsere Einsatzteilnehmer, dass Sie das Gelernte in Sachen Mission auch im Alltag leben.
3: Mexiko. Tod und Taufe. Von Susanne und Eleazar Tejo Habich. Licht und Finsternis liegen manchmal dicht beieinander. So ein Tag war der 8. Juni für uns. Wir hatten uns riesig auf die Taufe gefreut. Drei Tadomadas, Vater, Mutter und Sohn, wollten ihr Bekenntnis zu Jesus Christus in der Taufe festmachen. Mit einer kleinen Gruppe Gäste fuhren wir zu einem Fluss in die Pampa hinaus. Es sollte unsere erste Taufe im Volk der Taraumaras werden, nach zwei Jahren in ihrer Bergregion. Für unsere Kollegen Josh und Candice war es sogar die erste Taufe nach sechs Jahren. Noch bevor wir Wachochi verlassen, erreicht uns die Nachricht, dass Angelikas Schwager gerade verstorben sei. Angelika ist die Tochter der Täuflinge und eine Freundin aus unserer Gemeinde, die uns oft in die Bergdörfer begleitet, damit wir mit ihren Angehörigen die Bibel lesen. Wir kommen bei ihr an, um sie zur Taufe ihrer Eltern abzuholen. Da zeigt sie uns ihren toten Schwager, der noch warm im Bett liegt. Todesursache, Leberzirrhose. Der nächste aus der Familie, der sich totgesoffen hat. Alkoholabhängigkeit ist leider weit verbreitet bei den Tarahumara-Indianern. Angelikas Mann trinkt auch viel zu viel und nimmt Drogen. Und ihr 15-jähriger Erik ist gerade erst zurück aus einer sechsmonatigen Therapie. Alejandro, der Verstorbene, hinterlässt drei Kinder, die bei ihrer Großmutter leben, weil ihre Mutter sie schon lange verlassen hat. Es ist so traurig. Nach einer Weile des mitrauerns setzen wir unseren Weg zur Taufe fort. Es wird eine bewegende Feier. Abends sind wir rechtzeitig zur Totenwache zurück und am nächsten Tag natürlich auch bei der Beerdigung dabei. Die Taufe war wunderschön. Ein krasser Gegensatz zu dem Todesfall. Drei Menschen, die Jesus kennengelernt haben, ihm nachfolgen und das öffentlich bezeugen. Das ist Leben in Fülle. Das ist ewiges Leben. Es war ein Freudenfest, denn Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Diese Freude hat sich in den Gesichtern der Täuflinge wiedergespiegelt. Falls Sie mehr hören wollen über die indigene Volksgruppe der Tarahumadas und unsere Arbeit in der Sierra von Chihuahua, Mexiko, können Sie uns über die DMG kontaktieren. Wir sind ab August im Heimataufenthalt.
4: Bedarf an allen. Von Christine und Jonathan Winarske, Paraguay. Fast am Ende der Erde, zumindest aus deutscher Sicht, liegt Feuerland im Süden von Argentinien und Chile. Und kurz davor kommt Paraguay. Bis zu den Enden der Erde soll das Evangelium weitergetragen werden, sagte Jesus. Also auch hierher an unser Ende der Welt. Das Land Paraguay hat eine lange Missionsgeschichte. 84% der Bevölkerung sind römisch-katholisch. Sie leben ihren Glauben meist sehr traditionell, ohne eine echte Beziehung zu Jesus. Daneben gibt es viele Leute, die noch Okkultes aus den alten Naturreligionen praktizieren. Nur wenige kennen die Freiheit, die gute Botschaft von Jesus Christus. Unser Team arbeitet vor allem mit der unerreichten Landbevölkerung, den indigenen Ureinwohnern und Menschen, die es vorziehen, außerhalb des Großstadtgedränges zu wohnen. Doch auch die Hauptstadtregion wird erreicht. Bedarf gibt es bei uns vor allem an Gemeindegründern, Missionaren, die einen langen Atem haben, die bereit sind, mit Fremden ihr Leben zu teilen, die Menschen mitten in die Langsamkeit auf dem Land hinein das Evangelium bringen. Wir brauchen Theologen und Christen, die in ihrem Beruf authentisch Glauben leben, Handwerker, Ärzte, Pädagogen, Verwaltern, andere Berufe mehr. Vieles kann eingesetzt werden, um hier zu wirken, in Jüngerschaft, Missionsmobilisation, Kinder- und Jugendarbeit und an einer Schule an verschiedenen wir selbst arbeiten mit Kurzzeitmitarbeitern und Freiwilligen, jungen Leuten, die eine gewisse Zeit Menschen Gottes Liebe weitergeben. Sind Sie dabei?
5: Peru. Theologie wichtiger denn je. Von Benjamin und Daniela Marx. Bereits 1910 wurde in der World Missionary Conference in Edinburgh der Status Lateinamerikas heftig debattiert. Ist Lateinamerika nicht längst ein christlicher Kontinent? Diese Frage wirkt auch hundert Jahre später noch Herzen. Beispielsweise das eines Studenten der interkulturellen Studien am Moody Bible Institute in den USA, der kürzlich sein Praktikum in unserer Gemeinde hier in Arequipa absolviert hat. Mir klingelt es noch in den Ohren, wie er mit den Worten zu mir kam. Jetzt verstehe ich. Hier gibt es wirklich noch viel Arbeit. Er bezog sich auf meinen Kommentar beim Kaffee, dass es in Lateinamerika in der theologischen Ausbildung ein Riesenbargo umgebe. Christen und Pastoren sehnen sich nach biblisch fundierter Ausbildung. Doch wo bekommen sie die? Wer geht schon gerne zu einem Arzt ohne medizinische Ausbildung? Wer sucht sich einen Anwalt, der von Gesetzen keine Ahnung hat? Und wer hört auf einen Pastor ohne theologische Ausbildung, der sich weder in der Bibel noch in der Kirchengeschichte auskennt? Also ich nicht. Ian Payne spricht von weltweit 100.000 Menschen täglich, die sich für Jesus Christus entscheiden. Davon 30.000 Chinesen. Bei einem Leiter pro 100 Christen sprechen wir von einer Ausbildung für 1.000 Personen. Jeden Tag. Hieraus schließt Payne, theologische Ausbildung sei durch und durch missional. Von zentraler Bedeutung, damit die Menschen zum Glauben finden. David Sills Professor für Missiologie am Southern Baptist Theological Seminary und ehemaliger Missionar bei den Kichwa in Ecuador, erzählt, wie in kichwa Pastoren baten, keine neuen Gemeinden mehr zu gründen. Viele betreuten schon acht bis zehn Gemeinden und waren mehr als nur überlastet. Hingegen baten sie um theologische Ausbildung für sich selbst und weitere Leiter. In den USA gibt es einen ausgebildeten Leiter für 235 Christen. Anderswo in der Welt kommen auf einen Leiter 450.000 Menschen. Vier von fünf Pastoren weltweit haben keine Chance auf eine fundierte theologische Ausbildung. Was lehren sie in ihren Gemeinden? Was verkündigen diese Pastoren sonntags? Christen brauchen biblische Antworten auf ihre Fragen. Wenn sie diese nicht erhalten, kommen die Antworten von irgendwoher. Denn die Fragen bleiben ja durchaus bestehen. Dieses Vakuum bekämpfen wir aktiv, indem wir Peruaner theologisch ausbilden. Es hat aber auch eine gute Seite. Philip M. Stain schreibt, die schnell wachsende Kirchen der dritten Welt beginnen nun, ihre eigenen Werte und Überzeugungen zu formulieren. Sie entwickeln neue Theologien, die sich bewusst mit Fragen auseinandersetzen, die westliche Theologen bisher ignoriert oder übersehen haben, da diese Fragen für sie bedeutungslos waren. Wir brauchen eine doppelte Strategie. Zum einen gilt es, Theologen, Missionare und Pastoren im globalen Süden auszubilden. Gleichzeitig können auch wir viel von ihnen lernen. Die Frage jedoch bleibt, auf was unsere Theologie baut. Es ist wichtig, sie wirklich auf dem Wort Gottes, der Bibel aufzubauen und aus ihr Antworten auf heutige Fragen zu finden. Eine gesunde theologische Ausbildung ist wichtig für gesunde Gemeinden. Überall auf der Welt.
6: Leitartikel in dem ge informiert von Andrew House Wir sind gefragt. Lukas 5, 27 Jesus sagte zu Levi, folge mir nach. Folge mir. Zwei Worte, die es in sich haben. Auf einmal steht er vor ihm. Levi kann es nicht fassen, dass Jesus, von dem er schon so viel gehört hat, gerade ihm anspricht. Bei der Arbeit, mitten am Tag. Jesus sagt, folge mir. Keine Erklärung, keine lange Rede, nur diese zwei einfache Worte. Levis Herz pocht. Er weiß nicht warum, doch sein Vertrauen in Jesus packt ihm, sein Entschluss steht. Das Leben als erfolgreicher Geschäftsmann mit sicheren Zukunft erscheint ihm auf einmal sinnlos. Ihm ist bewusst, dass es kein Zurück gibt, wenn er jetzt mitgeht. Aber das spielt keine Rolle mehr. Er will anders leben. Sein Herz ist vorbereitet, also steht er auf und geht mit Jesus. Jesus will, dass wir mitgehen. So ähnlich war es auch bei mir in den Jahren nach meiner Taufe, zeigte mir Jesus immer mehr, was ihm wichtig ist. Bei dem Aufruf, für ihn nach Afrika zu gehen, fiel die Entscheidung leicht, so schwerwiegend sie auch war. Auf was ich mich damals eingelassen hatte, war mir im ersten Moment überhaupt nicht klar. Es war auch nicht wichtig. Hauptsache, ich war bei Jesus. Die vielen Fragen meiner Mitstudenten konnte ich mit einer unerklärlichen Gelassenheit beantworten. Ich gehe nach Afrika. Gottes weltweite Gemeinde hat den Auftrag, Menschen aus allen Völkern und Sprachen zu Jünger zu machen. Keine Frage, wir Christen in Europa sollen uns weiterhin an Mission beteiligen. Was Jesus uns an Gaben, Erfahrung, Erkenntnisse, Liebe und Hingabe anvertraut hat, wird dringend benötigt. Es gilt, wie Levi aufzustehen, weltliche Ambitionen hinter uns zu lassen und auf Jesus Christus zu setzen. Damals lebte Jesus als Mensch auf der Erde. Sein Dienst in der Öffentlichkeit hat eben erst begonnen. Es er sucht Nachfolge, und seine Aufmerksamkeit fällt auf den Zöllner. Von den vielen Menschen fragt er ausgerechnet den Sünder. Jesus hat ihm in Blick. Levi muss sich entscheiden. Den Mut, der in ihm hochkommt, kann er selbst nicht fassen. Ein Geschenk Gottes. Levi steht auf und geht mit. Er hat nicht die leiseste Ahnung, auf was er sich gerade einlässt. Doch Jesus hat sein Herz berührt. Wie nie zuvor weiß Levi plötzlich, was dran ist. Er lässt alle scheinbare Sicherheiten mit einem Schritt hinter sich, aus heutigen Perspektive erscheint uns dieser Entschluss, überhastet, waghalsig, unverantwortlich. Der Wohlstand hat uns in Watte gepackt und gaukelt uns vor, dass unser Leben aus Sicherheit besteht. Wir haben sogar Gott die Rolle des Rückversicherers zugewiesen, der uns alles absichern soll, was wir nicht in der Hand haben. Aber Leben ist mehr, Leben in Fülle beginnt, wenn wir mit Jesus mitgehen, so sorglos die Schritte auf den ersten Blick auch erscheinen. Bringen wir unsere Gaben ein? Levi darf Jesus drei Jahre lang begleiten. An Gottes Hand nimmt er eine bedeutende Rolle in der Gemeinde- und Weltgeschichte ein. Seine Begabung und Erfahrung entfalten sich unter der Führung von Jesus. Stellen Sie sich vor, Levi wäre sitzen geblieben. Wie armselig und traurig werde sein Leben verlaufen. Werden wir im Himmel einmal bereuen, wo wir sitzen geblieben sind, als Jesus vor uns stand, oder gehen wir mit? Wir, die Gemeinde Jesus in Deutschland, sind gefragt. Jesus will, dass wir die Gaben, Gunst und Gelegenheit, die er uns anvertraut hat, für seine weltweite Mission einsetzen. Die Worte an Timotheus gelten bis heute. Mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. 2. Timotheus 2, Vers 1 Der Auftrag an Paulus muss bis zum Ende ausgeführt werden. Dass ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes mir, der Allergeringsten von allem, die zu Gottes heiligem Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade dem Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was für einen unermesslich großen Reichtum in uns, der Person Jesus Christus, geschenkt ist. Aus Epheser 3, 7 und 8 Der Auftrag gilt uns allen. Jeden einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Epheser 4, 7 Es gibt so viele Menschen weltweit, die nie von Jesus gehört haben. Auch wir Christen aus Europa sind gefragt. Gott in seiner Gnade gibt uns so viel gute Gelegenheit. Er hat uns so beschenkt und begabt. Wir sind weltoffen, haben Respekt vor anderen Kulturen, sozialpädagogische Kompetenz, Erfahrung im in interkulturelle Zusammenarbeit, sind gute Bibellehrer, haben Freude am Sprachen, Organisationstalent, betriebswirtschaftliches Wissen, ein Gespür für Gerechtigkeit und die Bereitschaft, einiges auf uns zu nehmen. Selbst wenn ein Großteil der nächsten Generation von Missionare aus Asien, Afrika und Lateinamerika kommt, gibt es in der zweiten Reihe unter der Leitung Einheimischer viele Schlüsselaufgaben zu vergeben, in die wir perfekt einpassen. Wofür sind wir gefragt? Erstens, Schulung und Ausbildung. Wir haben von einer hervorragenden Bildung und Vielfalt an modernen Lernmethoden profitiert. Die sind in der Schulung, Christliche Mitarbeit in vielen Themengebieten gefragt. Wir können mit modernen ans kulturelle Umfeld angepasste Lernmethoden Evangelisten, Geschichtenerzähler, Kindern, Jugendmitarbeiter, Projektleiter, Pastoren und Techniker ausbilden. Zweitens Aufbau von Entsendeorganisationen. Kürzlich hatten wir Christen aus Lettland zu Gast, die eine Mission gründen wollen. Aus unserer jahrzehntelange Erfahrung konnten wir ihnen wertvolle Impulse geben. Gute Rat und Begleitung sind weltweit gefragt. Es geht nicht darum, uns zu kopieren, sondern Erfahrung zur Verfügung zu stellen und gemeinsam zu lernen. Drittens, Gemeindegründer. Unsere postchristliche Gesellschaft misstraut Kirche und christlicher Tradition. Darum sind neue Formen der Verkündigung und Gemeindegründung nötig. In einem Plattenbau oder Innenstädten sind kreative Wege gefragt, um in den verschiedenen soziologischen Milieus glaubwürdig als Christen zu leben. Das erfordert viel Liebe, Sensibilität und Ausdauer. Echte Pyramide. Viertens. Betriebswirte und Finanzfachleute Finanzfachleute sind wichtig in der globalen Missionsarbeit. Projektleitung, Dokumentation, Buchprüfung. Wenn Zehntausende von Mitarbeitern auf allen Kontinenten unterwegs sind, ist eine hochkomplexe Organisation erforderlich, damit die notwendige Vorbereitung, Dokumente und Finanzen vorhanden sind und Informationen reibungsfrei fließen. Viele christliche Organisationen stöhnen, unter der administrativen Last. Sorgfältige, kreative Lösungen sind ebenso gefragt wie ein sicherer IT. Fünftens, sozialdiakonische Arbeit. Die Städte dieser Welt wachsen rasant. Schon jetzt lebt die Hälfte der Weltbevölkerung in Metropolen. Der gesellschaftliche Zusammenhalt bricht zusammen. Menschen landen auf der Straße oder in Armenvierteln weil fast sich ein Herz wie Jesus, diesen Randgruppen in Gottesfreiheit zu führen. Wer macht Christen in den Metropolen Mut, ihre Berührungsängste zu überwinden und auf den Nächsten zuzugehen, damit Gemeinde Jesus gerade dort sichtbar wird? Ungerechtigkeit gegenüber Frauen, Kinder und Minderheiten ist auch unter Christen zu finden. Gesucht sind mutige Mitarbeiter, die sich vorurteilsfrei mit Gottes Wort, Gemeinde und Ungerechtigkeit auseinandersetzen. 6. Theologie so wichtig wie nie Theologie lebt von interkultureller Austausch, dem gemeinsamen Lernen. Eine Person von außen kann behütsam blinde Flecken in Gottes Bild und gelebtem Christsein aufdecken und sich selbst korrigieren lassen. Wer sein Bibel gut kennt, kann Menschen helfen, Antworten auf ihre Fragen zu finden. Der Bedarf an formelle und informeller theologische Ausbildung ist immens. 7. Entwicklungshelfer und Firmengründer. Weltweit werden christliche Fachkräfte gesucht, besonders für Regionen mit eingeschränkter Religionsfreiheit. Die praktische Hilfe zum Wohl der Menschen, Ausbildung und das Schaffen von Arbeitsplätzen verleiht Wertschätzung. Es wächst Vertrauen. Natürliche Gelegenheit entstehen, um von der Hoffnung zu erzählen, die in uns lebt. Achtens. Bibelübersetzer. In tausenden Sprachen gibt es noch kein Bibel. Ist sie übersetzt, müssen wir den Menschen das Lesen und Schreiben beibringen. Für diese klassische Missionsaufgaben sind Sprachwissenschaftler gesucht. 9. Jugendliche weltweit sind vernetzt durch soziale Medien und leiden unter der Last der Informationsflut, ethnische Umbrücken und Eltern, die sie nicht verstehen. Wer ist? Junge Leute ein Vorbild, lebt konsequent mit Jesus und sagt ihnen vom Glauben weiter. 10. Anwälte und Juristen. Christen in Länder mit eingeschränkter Religionsfreiheit brauchen Hilfe vor Gericht. Opfer von Sexsklaverei und Menschenhandel suchen Beistand gegen ihre Peinige. Jede dieser Aufgaben setzt die Bereitschaft voraus, sich auf neuen Sprachen und Kulturen einzulassen und sich in eine lokale Organisation einzufügen. Keine Frage, Jesus steht heute vor seiner Gemeinde in Deutschland und fragt, ob wir uns einbringen wollen. Wir haben die Freiheit, diese Bitte von Jesus auszuschlagen. Sein Plan kommt deshalb nicht ins Wanken. Wenn wir die Gelegenheit aber nicht ergreifen, die uns Jesus heute bietet, wird unser Glauben geschweckt. Von Levi heißt es, er stand auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Was ist Ihre Antwort an Jesus?
7: Von Sebastian Braun, Deutschland. Kindern eine Perspektive schenken. Auch in Deutschland gibt es Armut, Hoffnungslosigkeit, materielle und seelische Nöte. In Schwerin, der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns, erleben wir die größte Kinderarmut Deutschlands. Jedes vierte Kind ist von Hartz IV abhängig. Jedes dritte unter 15 Jahren lebt in Armut. Ein Problem ist die Perspektivlosigkeit. Ihre Zukunft bereits in den ersten Lebensjahren verbaut zu bekommen, ist definitiv nicht gerecht. Das christliche Patchwork Center unserer DMG-Kollegen Peter und Gabriele Gander und ihres Teams, zu dem wir seit Ende Juli gehören, schenkt Kindern eine Perspektive. Gemeinsam mit Anwohnern ist hier ein Ort entstanden, wo Hoffnung gelebt wird und Lebensmut wächst. Zum Center gehört ein Café, das günstig warme Mahlzeiten und eine Plattform für Gespräche bietet. Wir feiern fröhliche Feste für die ganze Familie, wo alle frei zu essen bekommen und mit anderen spielen können. Die Nachbarn des Plattenbauviertels lassen sich einladen. Manche der Kinder, die kommen, haben kein richtiges Zuhause und wollen ihrem harten Alltag entfliehen. Sie kommen gerne zu unseren Programmen. Wir reden mit ihnen, hören zu und machen Musik miteinander. Wir können sie Fähigkeiten entdecken und sich selbst ausprobieren. Unser offenes Ohr ist wichtig. Die Kinder werden ernst genommen und akzeptiert, wie sie sind. Wir geben Impulse vom christlichen Glauben her und legen eine wertvolle Grundlage für ihre Zukunft. Das Team des Patchwork Centers besteht aus ehrenamtlichen und Vollzeitlern aus Deutschland und den Niederlanden. Meine Frau kommt aus Brasilien, ich aus der Gegend von Heidelberg. Wir sind mit unseren zwei kleinen Mädchen in dieses Problemviertel gezogen und freuen uns sehr, unseren Alltag mit den neuen Nachbarn zu teilen, als Christen zu leben und darüber zu reden, was Jesus uns liebt. Vieles wird durch praktische Liebe gezeigt aber auch durch sein Wort. Gemeinsam sind wir ein Mosaikstein in dem wunderbaren Bild, das Gott hier baut.
8: Wir sind Familie Besold, Matthias und Katharina mit unserem Sohn Elia. Matthias arbeitet seit April 2019 in der Finanzbuchhaltung der DMG mit und Katharina ist mit Finn zu Hause. Klingt ziemlich normal, ist es aber nicht. 2009 lernten wir uns kennen und wurden ein Paar. Fünf Jahre später heirateten wir, nachdem wir die Ausbildung abgeschlossen hatten. Matthias als Kaufmann im großen Außenhandel, Katharina als Bankkauffrau. Sie arbeitete als Privatkundenberaterin der Sparkasse. Matthias im Außendienst und Vertrieb. 2014 war sich Katharina sicher, dass ihre Zeit bei der Bank enden würde. Was käme danach? Auch Matthias spürte, dass es weitergehen würde. Doch wohin? Verantwortung in der Firma übernehmen? Ein Studium? Eine Arbeit im Ausland? Wir bewegen unsere Gedanken im Gebet, alleine, als Ehepaar, mit Freunden und in unserem Hauskreis. Im November hörten wir den Vortrag eines Mitarbeiters des Missionskrankenhauses Diospiciana Peru, in unserer Gemeinde Gottes in Braunschweig. Wir spürten, wie unsere Herzen aufgingen. Als betont wurde, wie dringend sie Verwaltungsleute suchten, wussten wir, das betrifft uns. 2015 besuchten wir das Werk auf einer Kurzreise nach Peru und kehrten mit vielen Eindrücken zurück. Es wurde klarer, dass Jesus uns die Aufgabe dort aufs Herz gelegt hatte. Wir mussten vieles regeln, unseren Hausstand auflösen, den Freundeskreis aufbauen die Arbeitsstellen kündigen. Matthias wurde immer unruhiger. 2016 sollten wir ausreisen, doch im Herbst 2015 hatten wir erst 10% der Spenden zusammen. Nach ein paar schlaflosen Nächten sprach Gott durch eine Predigt, »Vertraue mir, gleich fünfmal hintereinander.« Plötzlich war Matthias innerlich ruhig. Er machte einen Deal mit Gott. »Ich steige erst ins Flugzeug nach Peru«, wenn nur 100% unserer Finanzen zusammen sind. Gott hielt Wort. In der letzten Woche vor unserer Ausreise hatten wir Spendenzusagen von 103%. 2017 wurde unser Finn Elia geboren. Er kam in Kurawasi, in dem Mun Missionskrankenhaus, wo wir arbeiteten zur Welt. Deshalb ist er stolzer Besitzer zweier Staatsbürgerschaften, auch der peruanischen. Und wir freuen uns seither an einer Entwicklung und seinem freudigen Wesen und dürfen am Elternsein wachsen. 2018, kurz vor Ende unseres Einsatzes, zeigte sich, dass Peru für uns nicht mehr dran war. Fragen flogen wir nach Deutschland zurück. Wie sollte es weitergehen? Natürlich wollten wir unsere Begabung für Gott einsetzen. Doch wo? Anfang 2019 schauten wir uns unter Glaubenswerken um, die Missionare entsenden. Finanzbuchhaltung war in vielen Organisationen gefragt. Auch bei der DMG. Doch die kannten wir bis dahin nicht. Matthias hatte bereits Zusagen anderer Organisationen, da fragte unsere Vermieterin im Braunschweig, ob wir nicht die Ausschreibung der DMG gesehen hätten. Die Zeit war knapp. Matthias fuhr mit wenig Erwartung in den Süden. Nach dem Bewerbungsgespräch jedoch war ihm klar, dass die DMG richtig für uns ist. Zufall? Wir denken nein. Die Mitarbeiter und Freunde beteten lange für einen Nachfolger in der Finanzbuchhaltung. Bei Gott kommt manches in letzter Minute, damit wir ihm vertrauen. Er bereitet Herzen vor und das haben wir erlebt. Wie Gott sich zu uns stellt, wenn wir ihm unser Vertrauen schenken. So freuen wir uns auf unsere weitere gute Zeit bei und mit der DMG.
9: Was willst du mal werden? Von Heiko Erntwein, neuer Mitarbeiter an der Heimatzentrale Buchenauer Hof. Was willst du mal werden? Wurde ich als Kind in der jungscha gefragt. Meine Antwort war Bauarbeiter oder Missionar. Alle in meiner Familie hatten irgendwie mit dem Bauern zu tun. Mein Opa, Onkel, Papa waren Bauingenieure. Sie betrieben ein kleines Betonwerk in der Nähe von Karlsruhe. Männer, fremdländischer, meist türkischer oder griechischer Herkunft arbeiteten für sie. Ich liebte es, mit ihnen zusammen zu sein. Auch Mission faszinierte mich. Meine Großtante war in der Südsee und schickte uns immer tolle Postkarten mit Meer, weißen Sandstränden und Palmen. War sie in Deutschland, brachte sie exotische Geschenke mit und erzählte lebhaft die spannendsten Geschichten. Sonst hatte meine Familie nur wenig mit dem Glauben zu tun. Trotzdem schickte meine Mutter, meinen Bruder und mich viele Jahre in die Jungschar nach Freizeiten der Liebenzeller Mission. Als Konfirmant begann ich, über Gott und die Bibel nachzudenken und ohne es zu wissen, Jesus zu suchen. Bei einer Sommerfreizeit von Wort des Lebens verstand ich, dass Jesus Herr meines Lebens sein will. Ein Aha-Moment. Meine geistliche Heimat fand ich beim EC in Blankenloch. Als es wirklich um die Berufswahl ging, kamen meine Berufswünsche aus der Kindheit wieder auf den Tisch. Ich strickte mir einen Zehnjahresplan. Ein Jahr Zivildienst, dann Bauwesen studieren und danach fünf Jahre theologische Ausbildung. Mit Anfang 30 wäre ich fertig und würde Gott als technischer Missionar zur Verfügung stehen, idealerweise in der Südsee. Bis zum Zivildienst kam ich. Den absolvierte ich in der Gärtnerei der Liebenzeller Mission. Diese Zeit in einem christlichen Umfeld war prägend. Was wollte Gott tatsächlich von mir? Nach verschiedenen baubezogenen Praktika begann ich das Studium zum Bauingenieur. Aber Gott sprach zu mir. Durch Bibelverse und Gespräch mit zum Teil wildfremden Menschen, beispielsweise einem katholischen Priester, einem Berufsberater, der eigentlich Theologe war, und Aussagen meiner Professoren. Gott hatte einen anderen Weg für mich. Ich sollte ausschließlich als Missionar für ihn arbeiten. Also gab ich das Baustudium auf um in Bad Liebenzell Theologie zu studieren. Das war keine leichte Entscheidung. Bis dahin war ich gewohnt, eingeschlagene Wege zu Ende zu führen. Allerdings hat mich mein Leben als Christ auch gelehrt, auf Gott und sein Wort zu hören, es ernst zu nehmen und mich unter seine Leitung zu stellen. Während des Studiums lernte ich meine liebe Frau Simone kennen, die den Traum von Mission mit mir teilte. Wir verbrachten ein Jahr in Kanada bei einem interkulturellen Training, wo unser Niklas geboren wurde. 2006 reisten wir als Missionare nach Ecuador aus, zu Kichur-Indianern ins Andenhochland. Wir arbeiteten mit Kindern und Jugendlichen in der theologischen Ausbildung und evangelisierten. Im Laufe der Jahre bekamen wir drei weitere Söhne, Luis, Matteo und Adrian. Gott hat uns durch manche Not hindurchgetragen. In zwölf Jahren Einsatz konnten wir aber auch positive Spuren hinterlassen. Seit Sommer 2018 leben wir im Finstal bei Karlsruhe und ich fand eine neue Aufgabe bei der DMG. Witzig ist, dass ich jetzt Bauarbeiter suche, die Gott in ihrem Beruf als Missionare im Ausland dienen und alle anderen, die Gott berufen hat. Ärzte, Schreiner, Ingenieure, Lehrer, Hörgeräteakustiker, Hundetrainer, Sozialarbeiter, Elektroniker, Kaufleute, IT-Fachleute, Krankenschwestern und viele mehr. Wollen Sie mehr wissen? dann rufen Sie mich an. 07265 959 157
10: Italien, die Türen der Liebe von Almut und Erwin Büschlen. Bitte beten Sie für unseren Gemeindebau südlich des Gardasees. Es gibt viele offene Türen, durch die wir Gottes Liebe weitergeben können. So viele Menschen um uns herum erleben Schweres. Sie zu unterstützen, für sie zu beten und ihnen den Rücken zu stärken, ist eine unserer wichtigsten Aufgaben. Zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter, die hart in der häuslichen Pflege arbeitet. Sie muss unglaublich flexibel sein, was Arbeitszeiten und Einkommen betrifft. Wie glücklich war sie, als sie vor ein paar Monaten eine Stelle bei einer Familie mit einem schwerstbehinderten erwachsenen Sohn bekam. Sie bringt sich liebevoll in der Familie ein, und erzählt von Jesus, und das, obwohl ihre eigene Familie im Ausland lebt, ihr Bruder letztes Jahr gestorben, die Mutter krank ist und Anfang des Jahres ihr jüngerer Bruder von seiner Frau ermordet wurde. Ich besuche sie gern und telefoniere mit ihr. Wir beten und weinen miteinander. Inzwischen war der junge Mann, den sie pflegt, auf Kur. Wieder hatte sie kein Einkommen. Da verunglückte auch noch sein Vater bei einem Autounfall. Er wurde mit fast der gleichen Diagnose wie sein Sohn in ein Zentrum für Gehirngeschädigte eingewiesen. Was das für die Familie bedeutet, kann man sich kaum vorstellen. Meine Freundin versucht mit all ihrem Glauben der Familie Mut zu machen. Immer wieder betont sie, wie wertvoll es für sie ist, dass sie mit uns reden kann, um die Situation vor Gott zu bringen und wieder Kraft zu tanken. Doch unseren christlichen Sozialkulturverein Strada facendo, das bedeutet auf dem Weg sein, wollen wir in der Gesellschaft präsent sein. Vergangenes Jahr haben wir eine Ausstellung zum Thema Die Türen der Liebe organisiert, in Anlehnung an das Buch von CS Lewis, was man Liebe nennt. Wir staunen, wie Jesus zu Menschen spricht und wie wir ein Segen in unserer Umgebung sein dürfen. Zudem kümmern wir uns mit Hausaufgabenhilfe um ein Handvoll Kinder und beten, dass sie eines Tages die Oberstufe beenden und damit auch eine Berufsausbildung haben.
11: Hans-Peter Sauter, Österreich, das Gebot der Stunde Als wir vor 27 Jahren nach Österreich kamen, gab es in ganz Kärnten zusammen etwa 35 Mitarbeiter im Teil- oder vollzeitlichen Dienst. Die Missionare kamen aus der Schweiz, Deutschland, Holland, England und Amerika. Heute sind es gerade mal noch zehn Vollzeitliche und nur drei davon sind Österreicher. Missionare gehen in Rente, kehren in ihre Heimat zurück und niemand folgt nach. Dabei gibt es neue, wichtige Aufgaben. Freikirchlichen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen, christliche Kindergärten und Privatschulen, Sozialprojekte, Flüchtlingsarbeit und neue Medien. Es gibt in Österreich mehr Möglichkeiten, unseren Glauben weiterzugeben denn je. Das Gebot der Stunde lautet daher, wir brauchen österreichische Leiter für österreichische Gemeinden. Dem Bund der Evangelikalen Gemeinden Österreich ist das bewusst, dass geistliche Leiterinnen und Leiter der Schlüssel sind. Deshalb haben sie mich berufen, eine Initiative zur Förderung junger Leiter zu starten. An unserer ersten Leiterkonferenz haben mehr als 200 Leute teilgenommen. Es war sehr ermutigend. Nur... Wer geht den jungen Christen nach? Wer begleitet, ermutigt, unterstützt und fördert sie? Wer sagt P, dass Gott mehr mit ihm vorhat, als nur Geld zu verdienen? Wer hilft B dabei, seine Berufung zu klären? Wer zeigt N, wo er eine gute theologische Ausbildung bekommt? Wer ermutigt A, den langen Weg durchzuhalten? Und wer hilft er, einen Praktikumsplatz in Österreich zu finden? Wer bleibt an F dran, ihr geistliches Ziel nicht aus den Augen zu verlieren? Wer zeigt D, wie man einen Freundeskreis aufbaut und M gut in seinen geistlichen Dienst hineinführt? Hinter diesen Buchstaben stehen echte Mitarbeiter, die Jesus zur Verantwortungsträger seiner Gemeinde berufen hat. Ich bin wirklich gespannt und freue mich, meinen Teil zu ihrer Förderung beizutragen. Bitte betet! für Nachwuchsleiter in Österreich und für mich um Weisheit in der neuen Aufgabe. Wenn Sie mehr darüber hören möchten, laden Sie mich in Ihren Hauskreis oder Ihre Gemeinde ein. Hans-Peter Sauter, Leiterförderung in Österreich. Hans-Peter Sauter, Österreich. Das Gebot der Stunde. Als wir vor 27 Jahren nach Österreich kamen, gab es in ganz Kärnten zusammen etwa 35 Mitarbeiter im Teil- oder vollzeitlichen Dienst. Die Missionare kamen aus der Schweiz, Deutschland, Holland, England und Amerika. Heute sind es gerade mal noch 10 Vollzeitliche und nur drei davon sind Österreicher. Missionare gehen in Rente, kehren in ihre Heimat zurück und niemand folgt nach. Dabei gibt es neue, wichtige Aufgaben, freikirchlichen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen, christliche Kindergärten und Privatschulen, Sozialprojekte, Flüchtlingsarbeit und neue Medien. Es gibt in Österreich mehr Möglichkeiten, unseren Glauben weiterzugeben denn je. Das Gebot der Stunde lautet daher, wir brauchen österreichische Leiter für österreichische Gemeinden. Im Bund der Evangelikalen Gemeinden in Österreich ist das bewusst, dass geistliche Leiterinnen und Leiter der Schlüssel sind. Deshalb haben sie mich berufen, eine Initiative zur Förderung junger Leiter zu starten. An unserer ersten Leiterkonferenz haben mehr als 200 Leute teilgenommen. Es war sehr ermutigend. Nur, wer geht den jungen Christen nach? Wer begleitet, ermutigt, unterstützt und fördert sie? Wer sagt P, dass Gott mehr mit ihm vorhat, als nur Geld zu verdienen? Wer hilft B dabei, seine Berufung zu klären? Wer zeigt N, wo er eine gute theologische Ausbildung bekommt? Wer ermutigt A, den langen Weg durchzuhalten? Und wer hilft R, einen Praktikumsplatz in Österreich zu finden? Wer bleibt an F dran, ihr geistliches Ziel nicht aus den Augen zu verlieren? Wer zeigt D, wie man einen Freundeskreis aufbaut und M gut in seinen geistlichen Dienst hineinführt. Hinter diesen Buchstaben stehen echte Mitarbeiter, die Jesus zur Verantwortungsträger seiner Gemeinde berufen hat. Ich bin wirklich gespannt und freue mich, meinen Teil zu ihrer Förderung beizutragen. Bitte betet für Nachwuchsleiter in Österreich und für mich um Weisheit in der neuen Aufgabe. Wenn Sie mehr darüber hören möchten, laden Sie mich in Ihren Hauskreis oder Ihre Gemeinde ein. Hans-Peter Sauter, Leiterförderung in Österreich Hans-Peter Sauter, Österreich, das Gebot der Stunde Als wir vor 27 Jahren nach Österreich kamen, gab es in ganz Kärnten zusammen etwa 35 Mitarbeiter im Teil- oder vollzeitlichen Dienst. Die Missionare kamen aus der Schweiz, Deutschland, Holland, England und Amerika. Heute sind es gerade mal noch 10 vollzeitliche und nur drei davon sind Österreicher. Missionare gehen in Rente, kehren in ihre Heimat zurück und niemand folgt nach. Dabei gibt es neue, wichtige Aufgaben. Freikirchlichen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen, christliche Kindergärten und Privatschulen, Sozialprojekte, Flüchtlingsarbeit und neue Medien. Es gibt in Österreich mehr Möglichkeiten, unseren Glauben weiterzugeben denn je. Das Gebot der Stunde lautet daher, wir brauchen österreichische Leiter für österreichische Gemeinden. Dem Bund der Evangelikalen Gemeinden Österreich ist das bewusst, dass geistliche Leiterinnen und Leiter der Schlüssel sind. Deshalb haben sie mich berufen, eine Initiative zur Förderung junger Leiter zu starten. An unserer ersten Leiterkonferenz haben mehr als 200 Leute teilgenommen. Es war sehr ermutigend. Nur, wer geht den jungen Christen nach? Wer begleitet, ermutigt, unterstützt und fördert sie? Wer sagt P, dass Gott mehr mit ihm vorhat, als nur Geld zu verdienen? Wer hilft B dabei, seine Berufung zu klären? Wer zeigt N, wo er eine gute theologische Ausbildung bekommt? Wer ermutigt A, den langen Weg durchzuhalten? Und wer hilft R, einen Praktikumsplatz in Österreich zu finden? Wer bleibt an F dran, ihr geistliches Ziel nicht aus den Augen zu verlieren? Wer zeigt D, wie man einen Freundeskreis aufbaut und M gut in seinen geistlichen Dienst hineinführt? Hinter diesen Buchstaben stehen echte Mitarbeiter, die Jesus zur Verantwortungsträger seiner Gemeinde berufen hat. Ich bin wirklich gespannt und freue mich, meinen Teil zu ihrer Förderung beizutragen. Bitte betet für Nachwuchsleiter in Österreich und für mich um Weisheit in der neuen Aufgabe. Wenn Sie mehr darüber hören möchten, laden Sie mich in Ihren Hauskreis oder Ihre Gemeinde ein. Hans-Peter Sauter, Leiter Förderung in Österreich.
12: Der Halleluja-Mann. Markus und Monika Völker, Peru. Ich liebe Konferenzen, die Vorträge, Ideen zum Nachdenken und Umsetzen, den interessanten Austausch und immer neue Menschen. Ganz anders mein Mann. Die vielen Leute, die ständig erzählen, fragen und durcheinander reden, wirken auf ihn erdrückend. Für einen introvertierten Menschen kann eine Konferenz Stress bedeuten. Deshalb betete ich viel für meinen Mann, als er am Ende unserer Zeit in Peru eine Konferenz mit Vertretern aus 18 Ländern aus dem Programm Theologische Ausbildung vor Ort leiten musste. Ein Teilnehmer war Jimmy ein amerikanischer Missionar in Nicaragua. Jimmy war unser Halleluja-Mann. Er war gar nicht in theologische Ausbildung eingebunden, sondern hatte sich einfach aus Interesse zur Konferenz angemeldet. Begeistert hörte er zu, stellte Fragen und rief immer wieder laut Halleluja, wenn ihm einer der Erlebnisberichte der Landesvertreter so gefiel. Er war nicht wirklich gefragt. Und doch wurde er erstaunlich wichtig. Nach der Konferenz ging er begeistert nach Nicaragua zurück. Überschwänglich erzählte er in seinem Gemeindeverband von unserer theologischen Fernschularbeit von CEAN, die in Lateinamerika bereits Tausenden geholfen hat, die Bibel besser zu verstehen und Gott kennenzulernen. Durch Kleingruppenarbeit und Schulungen bekommt jeder Teilnehmer eine individuelle, praxisnahe Begleitung. Dank unseres Halleluja-Mannes werden in Nicaragua künftig 1300 christliche Gemeinden mit unserem Programm arbeiten und Gott den Menschen dort lieb machen. Jimmy war offen und interessiert. Er hörte zu und überlegte, welchen Segen Sean in seinem Umfeld bringen könnte. Er wurde aktiv und sprach mit den richtigen Leuten. Dadurch stieß er eine segensreiche Arbeit in Nicaragua an. Er war gar nicht gefragt und doch so wichtig, das wünsche ich uns allen, dass wir interessiert sind an dem, was Gott in der Welt tut. Dass wir zuhören, mitdenken, aktiv werden und uns von Gott führen lassen. Dann werden wir erleben, wie Gott jeden von uns für seine Arbeit in der Welt gebraucht.